0: Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, se enciende. Hoy, en Corredores de Trail, enciende nuestro fuego Sofico Fresa Fier. Run, Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Tú, bien, ¿y tú, Ariel?
0: Bien, todo bien. La verdad, un placer de tenerte acá por Corredores de Trail.
1: Un mm, placer es todo mío.
0: Me imagino a los que están escuchando un acento argentino y un acento chileno les va a explotar la cabeza, pero bueno. Yo No sé, la verdad, es cómo presentarte. No sé si presentarte como corredora de trail, como montanista, como aventurera, todo junto. A ver, contame un poco.
1: <risa> eh, sí, podría ser, podría ser corredora de trail y montañista, que son los dos deportes que más practico.
0: ¿Y cuándo empezaste con todo esto? ¿Te viene de chica o empezaste hace poco?
1: Mira, si bien siempre tenía una vida sana y en torno al deporte te diría que desde el año 2016 que empecé a dedicarme a full también eh, en la universidad entré al, al equipo de atletismo de de ese año y bueno que, que me mantuve hasta el día de hoy y, y ahí empecé también ese mismo año con amigos franceses subiendo unos cerros eh, acá cerca de Santiago hasta que y a mí me gustó mucho entonces empecé a hacerlo por mi cuenta con mis amigos y y después empecé a buscar cada cerro más altos y ahí empecé ya a entrar en lo que es alta montaña y después también, como me gustaba correr y me gustaba subir cerros, empecé a entrar al mundo del trail running y sky running y después ya empezar a hacer cumbres altas en formatos más rápidos.
0: Wow, mira, yo lo había hablado un poco con Hernán de Laite en la entrevista número uno del podcast, pero me gustaría que me cuentes un poquitito la diferencia entre trail running y sky running.
1: Eh, mira, por lo menos por lo que yo tengo entendido, el trail running y el sky running, la diferencia que tienen es que el sky running se desarrolla ya más en alturas de, eh, de 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. En cambio, el trail running puede ser perfectamente a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Lo que cambia es, eh, es la, el final de altimetría, o sea, la altura de los cerros que se está corriendo.
0: Y por sí. lo que estás contando me parece que a vos te gusta más ese lado, ¿no? La parte de, de lo más alto posible.
1: Sí, me encanta porque además como hago alta montaña, en, por ejemplo en, en temporada de verano estoy siempre tratando de hacer cumbres sobre 5 mil metros de altura, sobre 6 mil metros de altura y, y claro, poder hacerlas en formato rápido, elegir un día que el clima esté muy bueno ir ligero y ligero y subirlas por el día en un par de horas, me encanta.
0: Sí, vi que tenés un par de récords, que ya vamos a ir a ellos, tenés un Fastest No Time, que ya vamos a hablar de todo eso un poquitito. Para los que no saben mucho dónde te entrenás, hoy, bueno, yo te sigo por Strava, por diferentes redes sociales, y vi que hoy fuiste a correr. A ver, contanos qué hiciste hoy.
1: Eh, sí, mira, hoy lo que hice fue una ruta que no hago usualmente, pero subí al Cerro del Carbón. Eh, en Santiago y de ahí fui al, al, a la conexión que tiene con el Cerro Banquehue y de ahí de vuelta y después bajé por, por un sendero que hay más abajo del cerro que pasa por el lado de un club de, de polo que es bien bonito y de ahí bajé a, a lo que es ya la parte más urbana y todo pero, pero fue una ruta en general mis rutas son por otro lado de, más hacia, hacia eh, San Carlos o más hacia el Molino en la Dehesa y por donde está el cordón de español esa ruta me gusta tanto para estar corriendo ¿Y
0: Así son que... rutas más técnicas o son corribles, Puedes ir a un buen ritmo?
1: Mira, tienes de todo pero sí son corribles, son bastante corribles y ahí está lleno de senderos y tú, de hecho a través de estrada veo veo las rutas que hay marcadas, las dibujo con, con el lápiz en el, en el iPhone y después al día siguiente las salgo a hacer
0: Qué sí, bueno. eso es lo que me encanta y bueno, mira, yo puedo decir que me recibí de corredor de trail cuando hice una carrera de 65 kilómetros que se llama Ricana, acá en, oh, en Canadá. ¿Vos eso. hay algún cerro o alguna carrera que hayas corrido que digas, mira, a partir de este cerro me tengo el título de montanista o de corredora <risa> de trail?
1: Uf, mira, eh, o sea, eh, evidentemente que he corrido en muchísimos, digamos, muchos senderos de acá, de la zona, también del sur, pero te diría que... Una que, que yo creo que es un buen desafío para todos los trail runners es la Ultra Fiord, de una carrera maravillosa en la Patagonia chilena, en el Parque Nacional Torres del Paine, y el circuito lo hacen especialmente para esa carrera. Y fueron, claro, 55 kilómetros, tenía aproximadamente 3.000, de nivel. Entonces, claro, fueron 10 horas y media corriendo. Yo, bueno, yo era la mujer más joven de la, de la carrera. Eh, con, bueno, con 26 años fue este verano y, y sigue sí, una carrera maravillosa, pero también es bien exigente lo que es la parte física y suerdo mental. maravillosa, sí, muy ya. entretenida. Sí.
0: Y además, bueno, en esta carrera, la que decís el Ultra fior 55 kilómetros, terminaste primera en tu categoría de edad y tercera en la general. Mira eh,
1: justamente, mira bueno, muy bien informado.
0: Sí, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esa carrera? A ver, contanos un poquitito.
1: Es que increíble, o sea, partimos, ponte tú, como a las eh, seis y media de la mañana, con el amanecer unos colores, el, fuego estaba, o sea, el cielo estaba a color fuego, precioso, y claro, pasó que, que, que bueno, fue una carrera de disfrutar de principio a fin y fue muy bueno porque aproximadamente en el kilómetro once eh, empezamos a correr con, con un chico más o menos de mi edad y est estuvimos toda la carrera juntos, entonces fue genial porque en verdad no, nos acompañamos todo el rato y que teníamos un ritmo muy similar, entonces eso era muy bueno y después de esta ruta, por ejemplo, al kilómetro 30 recuerdo que teníamos que subir una pared de piedra, nosotros mirábamos hacia arriba, se puso a llover, después llegamos a una, a una zona con nieve, y al lado un lago precioso, y ya lloviendo así muchísimo estaban todos poniéndose el cortamiento el, el impermeable yo a mí me encanta correr de salida entonces yo figuraba con short después teníamos que ir por una lajada de piedra te juro nos tocó de todo eh, y fueron 10 horas y media que, que y lo, bueno lo bueno también es que además de que era muy lindo mi, mi rutas de montaña muchas veces te duran 18 horas 20 horas 20 horas continuas entonces todo eso igual al final te va preparando tanto física como mental como psicológicamente para algo como la ultrafiobra que les recomiendo y a ti, también, Ariel te recomiendo mucho ir a esa experiencia de es maravillosa Ya estoy inscrito para la próxima edición del 2023. Mira,
0: hay muchísimas carreras en la Patagonia, tanto chilenas como argentinas, que tengo ganas, okay. están en mi lista de deseos y si la ultración <risa> está en ellas. Bueno, y el año anterior a eso, sí. Tengo bien los datos y no me equivoco. Eh, uh -huh. Hiciste el, el Patagonia World Marathon, que fueron 50 justamente. kilómetros y otra vez se ve que te estás mal acostumbrando porque saliste primera en tu categoría de edad y segunda en la general. <risa> Haciendo justamente. un cálculo fácil, ahí tenías que haber, 25 años, ¿no?
1: Eh, claro, justamente. Eres una corredora creo... muy joven. <risa> Eh, es que, ¿sabes qué? Siempre me han gustado las la distancias desde que empecé, y desde que, bueno, en atletismo en la universidad estaba en fondo, que fondos fondo eran 5.000 metros planos, 3.000 o 3.000 obstáculos, y bueno, la, el Patagonal World Marathon también una carrera muy entretenida, fui con muchísimos amigos, eso tenía, tenía eso sí, claro, como 1.500 de desnivel, entonces una carrera mucho más rápida, esa la terminé en 4 horas 53 minutos, y también preciosa viendo los cuernos del Paine, eh, los lagos que había alrededor, también una carrera maravillosa. Sí, y eso claro, harto menos tiempo corriendo. Y empezaste, por lo que me
0: contás, por el lado de atletismo, me imagino en el cole o en la universidad. ¿Y qué te hizo cambiar después a las carreras más largas o a las carreras de trail?
1: Que, mira, paralelamente, además de estar, claro, compitiendo por la universidad, yo corría por mi cuenta, entonces eh, salía en las mañanas, me acuerdo que, que hubo mucho tiempo, más de un año y medio, que, que siempre salía a las 4.59 de la mañana, y claro, ahí iba variando entre 15, 20 kilómetros antes de irme, por ejemplo, a la universidad a unas clases de tenis, eso me gustaba muchísimo, y claro, como me levantaba temprano, me alcanzaba, me alcanzaba perfecto para ir a mis clases después y entonces por mi cuenta yo siempre estaba corriendo claro, 20 kilómetros eh, después me cambié al cerro bueno, ahora sigo corriendo en también voy, voy mezclando y en y el cerro lo mismo, como además es muy amigable porque es más eh, es más blando que para, por lo menos para mi gusto, para que correr obviamente en ciudad eh, ya en cerro estaba haciendo 25, 30 kilómetros después empecé a hacer unas rutas de 40, 50 kilómetros eh, rutas bien, bien conocidas acá en Santiago cordones, montañosos acá por el día sí muy entretenido
0: desde el punto de vista más filosófico más tirando para el lado de Coelho ¿encontraste <risas> en las montañas como un llamado como no sé como alguna conexión con la naturaleza con la piedra y demás o solo lo haces porque te gusta estar eh, al aire libre
1: sí mira eh, te diría que hay una bueno hay un montañista que a mí me encanta que, que bueno era un, era un montañista ruso que se llamaba Anatoly Bukril y tiene una frase muy muy conocía que, que, claro, que dice las montañas son las catedrales donde practico mi religión y yo creo que, que eso es algo muy cierto, lo siento muy así también, eh, porque al final la montaña, eh, independiente que, claro, que hay, hay un tema de superación personal y todo eso, pero también creo que es algo muy, muy único y muy mágico lo que ocurre arriba, que al final eh, eh, es la tierra de los salvajes, de, de los salvaje, lo gigantes. Y, y, y a mí eso me, me llena plenamente yo puedo estar en un, por ejemplo las Cumbres Maltas de acá las he hecho varias veces y para mí siempre es una experiencia única cada vez que subo y, y cada vez que abajo también, entonces eh, sí, te diría que hay mucho, eh, mucho sentido, mucho significado para mí en lo que es estar arriba y sí creo que tienen, y me hace mucho sentido también que hasta el día de hoy todo lo que es el pueblo Sherpa, por ejemplo, en, o en Pakistán también, siempre pidan permiso a las montañas para ingresar porque sí creo que tiene todo un toque muy, muy místico y más, más profundo.
0: Sí, hay un lado espiritual que la uh -huh. verdad es eso. Empezamos a sentir cuando cambiamos del asfalto a, a la montaña que nos uh -huh. invade. Mismo sí, si, sí, si es, uh -huh. es, es difícil de explicar, pero está bueno esto de pedirle permiso a la montaña, todo lo que pasa. No sé, desde el lado más de, desde el corazón y del espiritual está muy, muy bueno. Uh -huh. Bueno, y aparte de, bueno, de los récords que ya hablamos, ¿tenés un récord que, el que me, gustaría, me gustaría empezar o usar como puerta de entrada? el uh -huh. Fastest known Time como el ah, tiempo ¿sí? más rápido conocido que hiciste ¿Claro? en el 2020 en el Cerro El Plomo que lo subiste en 5 horas 36, unos 5.500 metros de desnivel positivo más o menos okay. y eso, la, la montada que hiciste fueron 3.000 metros en 16 uh -huh. kilómetros eh, Toma mate diríamos en Argentina <risa> Impresionante. ¿Cómo se te dio esto por intentar hacer el tiempo más rápido conocido?
1: Uf, mira, la verdad, yo no no tenía intenciones de, de honestamente, yo no tenía intenciones de hacer este récord. Eh, de en hecho, serio, que porque... fuiste
0: a correr y dijiste bueno es que, bueno.
1: Eh, es que me pasa que yo había hecho ya el cerro un par de veces, formato quedándome a alojar en el campamento AC y, y justo era este periodo que claro, que me empezó a gustar, a gustar esta idea de, de hacer estas compras en formato más rápido, pero yo quería hacer el el cerro plomo por el día. Entonces eh, recuerdo que la noche anterior yo iba a salir con un amigo que quedase también este mismo deporte y justo la noche anterior me dice, eh, Sofi, te, mira, te, ¿te gustaría probar quizás hacer el récord del cerro plomo? Y yo le dije, mira, ni siquiera tengo idea cuánto es el récord y claro, eh, efectivamente el récord lo tenía otra persona como con ponte tú no me acuerdo exactamente pero habrán sido seis horas y media, seis horas, cuarenta, seis horas cuarenta y cinco y yo le dije a mi amigo, eh, bueno, pues, ah, hagámoslo un buen tiempo pero, pero veamos que sale y recuerdo que al día siguiente partimos a las seis y media de la mañana eh, fue todo bien, bien continuo, parábamos de repente tres minutos a tomar algo de agua a sacar una, una barra de cereal y ya llegando, quedan yo creo que unos, no sé, unos cinco minutos para llegar a la cumbre, ya habiendo pasado todo, y me dice, Sufi, te, te quiero contar que te, ya, 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 ya pasaste el, el récord anterior, y yo, ¿en serio? Eh, yo ni siquiera iba mirando el reloj, y claro, llegamos a la cumbre, vimos que eran cinco horas treinta y seis, y ahí después, eh, bueno, y supe que claro, que ya había hecho el, el récord más, más rápido femenino, así que muy contenta muy feliz ha estado muy bueno y la idea y, y, y qué rico también ver cómo eh, la, la superación humana que estas cumbres que antes de repente un, las personas querían que las podía hacer de repente en dos o tres días ver que, que efectivamente se puede empujar un poquito más y hacerlas más rápido así que es un desafío bien entretenido es rico quiero también tengo tengo un recurso de San José pero quiero hacerlo en FKT que sería claro partiendo desde un poco más abajo eh, que ahí ese es un 5008 pero sí la experiencia del plomo muy entretenida Tenía ahí un cerro muy, muy bonito.
0: ¿Y tenés alguna de otro récord que, que hayas batido subiendo en alguna montaña de ahí por tu patio de juegos?
1: Mira, sé que el, el Cerro en Pintor también, el que es un 4000, 4002, ese no lo tengo registrado, pero sé que también tengo el mejor tiempo, eh, y ahora, en, eh, bueno, ahora sé, en, en diciembre quizás voy a intentar el Ojo del Salado en, en FKT, que, que no, no se ha hecho incluso, pero van a ir, se supone que van a ir varias mujeres, varios hombres a, a intentar ahí sacar el, el mejor tiempo, sí, va así a estar bien entretenido.
0: De todas las carreras que, que vi Que estuve buscando en internet Tu currículum uh -huh. como corredora y demás Vi que, o mejor dicho No encontré ninguna carrera que hayas hecho al internacional O alguna subida que hayas hecho al internacional Corregime si me equivoco
1: eh, No, efectivamente tienes, tienes mucha razón eh, Bueno, mi primera carrera internacional va a ser Ah, bueno, que yo quería ir a una en Ushuaia en el verano Ahora en, creo que era estar en febrero Ponte tú pero me pasaba que, que había muchos entre todo lo que es pandemia, los controles por lo menos por tierra eran muchísimos, entonces no puedo ir. Tengo mucha de ir a Ushuaia a correr porque fui hace un par de años es maravilloso. Y, eh, pero voy a tener mi primera carrera en, que esto lo, lo tengo que anunciar, no lo anunció todavía. Uy, te,
0: una primicia, en, ¿se puede contar? ¿eh, claro?
1: Sí, por supuesto.
0: Uy, primicia, eh, perfecto.
1: En, <risa> en Austria, en, en, voy a ir al Infinite Trail Trail Race, que es de Adidas Terrex y que, así que voy a ir acá, bueno, con, con dos, dos niñas del Team Terrex también, así que esto es del 9 al 11 de septiembre de este año, así que va a estar preciosa, preciosa, en Salzburgo, va a ser una carrera muy linda, eh, van a ir muchísimos atletas, así que estoy muy contenta y voy a requerirme unos días por allá, por, por Europa.
0: ¿Y el kilometraje y la altimetría, tenés idea?
1: Sí, mira, son aproximadamente 34 kilómetros o 35 kilómetros con 3.000 de desnivel,
0: ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Tenés algún objetivo común? mira,
1: <risa> todavía no lo sé. Tengo que pensarles que ayer recién me dieron la noticia que iba, entonces por eso es todo, todo bastante nuevo, pero, y el nivel sé que es muy alto también, pero eh, quizás en, un, en, en unos días más te puedo dar una estimación, pero, pero por lo menos por el momento estoy muy contenta que voy a ir y, y todo. Había aprovechado a hacer Vía Ferrata en Europa, así que estoy, estoy muy contenta de estar con amigos allá también. Así que muy te iremos
0: bueno. siguiendo por las redes sociales <ríe> y ya para meterte un poco de presión. Y dado que ah, vas a estar por ahí y claro. no te tienta alguna carrera en esas fechas o Uy, probar algún circuito o
1: alguna montaña. Es que, mira, Feliz, quiero, sé que quiero estar corriendo en, en los Alpes austriacos sé que, que idealmente voy a pasar a Suiza también, así que en Suiza eh, ah, bueno, tengo, tengo una lista en mi teléfono hace demasiado tiempo de todos los cerros que quiero hacer, que siempre está viendo en Instagram, así que ahí voy a empezar a buscar, pero y también tengo que empezar a buscar, claro, carreras, si es que hay en esa semana, voy de todas maneras y también si tienes alguna recomendación, Ariel Feliz, feliz de escucharla.
0: En Europa en esa fecha <risa> empiezan todas las carreras, desde el Ultra Trail de Mont Blanc sí. al Sierra Sinal, hay un montón de carreras por ahí, mm. así que sí, sí, hay que, hay que ir abriendo los ojos.
1: Eso, ah, de todas maneras.
0: Bueno, y contame un poquitito sobre tu entrenamiento. ¿Qué, ¿Cuántas veces por semana te entrenás o cuántas veces te vas a la montaña?
1: Mira, y, y si es que mis rodillas están bien, ¿ah? porque de repente vas a ver periodos que, que tengo que parar un poco, pero idealmente si es que puedo, te diría que estoy eh, de lunes a viernes, sería tres veces corriendo, bueno, el resto complemento con gimnasio y entrenamiento funcional y los fines de semana, si es que puedo hay algo más, eh, más montaña, más técnica eh, si es que claro, si es que no tengo algún evento compromiso y, y durante, claro, durante estos días de lunes a viernes que hago trail running ahí voy haciendo distintos tipos de entrenamiento ya sea en cerro o pavimento y ahí voy mezclando con días que tengo que entrenar más uphill, porque me, ah, porque me empecé a entrenar hace poco con, eh, con un trail runner suizo eh, espectacular que se llama Pascal Egli y claro, y él me manda los planes de entrenamiento detallados y porque antes yo entrenaba por mi cuenta y claro, la fin de semana yo decido que, que Cerro Técnico, que cumple alta hacer con, con mis amigos
0: sí. Bien, y escuché decir, porque claro y, de, busqué información sobre vos espero que no lo tomes de, no, como, como, como si fuese demasiado friki. feliz ah. eh, que dormís entre, o dormías entre 3 y 4 horas eh, eso es verdad ah.
1: Eh, sí, mira, eh, con el tiempo he ido tratando de cambiar eso porque aprendí que también, obviamente, para que, para que el cuerpo se regenere necesito dormir más. Claro. Eh, claro, porque afortunadamente me pasa que no necesito dormir mucho y me pasa que siempre me levanto muy temprano. Entonces yo mi, mi alarma, por ejemplo, de repente la pongo, claro, a las cinco y media y a las cinco y cuarto o a las cinco ya estoy despierta. Entonces, Pero sí con el tiempo te, te diría que, que me ha acostumbrado a dormir más porque es necesario. Entonces me, me gusta acostarme temprano, Ojalá a las 11 de la noche o 10 y media y así me levanto a las 5, a las 4.45 el día siguiente.
0: Bueno, o sea, mejoraste, pero igual seguís durmiendo unas 6 horas, ¿no? Claro,
1: sí, diría que ese es más o menos mi, mi promedio ahora. Ajá. Y con eso, tirar,
0: con eso puedes tirar todo el día, no necesitas una siesta ni nada.
1: Eh, mira, en general no a no ser que sea claro, un día con mucho que estudiar con mucho que leer, pero si es que, si es que no, eh, te diría que estoy muy bien ah.
0: Muy bien, yo la verdad si duermo menos de 8 horas, Ay. necesito un café intravenoso a media tarde <risa> pero bueno, muy muy bien <risa> ¿Sos de seguir a Corredores de Elite o tenés alguna, alguna persona que, que, sí. que sigas y que te gusta, alguna inspiración?
1: uh a ver mira te diría que, que hay un un eh, uno que un tío que es montañista y fotógrafo que él eh, bueno y que es amigo mío también es un polaco eh, se llama Osval Rodrigo Pereira él también hace, bueno, ha hechos tumiles y todo y claro, y somos bien cercanos, ahora si es que voy a, si es que voy a Europa nos vamos a juntar y te diría que, que me, gusta mucho ese, eh, me gusta mucho lo que hace porque no solo entrena mucho running también sino lo que es montaña entonces que, que es bien parecido a lo que yo hago eh, bueno, obviamente Pascal Eili también lo encuentro espectacular por eso, bueno, por eso también lo, 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 le pedí que fuera, que fuera mi coach y hay otro que también encuentro que es atómico eh, que se llama Hans Namberger, que si no me equivoco es un alemán que también es, es una máquina y, y le va bueno además de que le va muy bien pero también siempre está corriendo a tope así que yo te diría que ellos tres del, entre lo que es eh, trail eh, son los que más 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 admiro más y ya te, y si ya entramos un poco más en lo que es la montaña y tengo bien definidos también a mis, a mis tres máximos que son para mí favoritos que uno es Anatoly Bukri el que te contaba el ruso de esta frase el otro es bueno Nims Day que no, no solo por haber hecho los 14 8, 000, sino que también por todo lo que tuvo que vivir para llegar a eso que en verdad yo, yo a Joan Nipsey lo, lo conocía desde antes de, de que partiera con todo este proyecto y me acuerdo que, que realmente uno veía paso a paso lo que hacía para poder levantarlo y que el mundo le creyera lo que él quería hacer. Y el tercero sería Simone Moro, que también es una máquina de la montaña, el maestro del invierno, así que ahí tendría mis tres de, de lo que es más trail y tres de lo que, de lo que es montaña.
0: Te escuché hablar de varios ocho miles, ¿hay alguna idea en tu cabeza de, en algún momento de, de pasar esta <risas> mítica barrera?
1: Sí, totalmente, o sea, mira, a mí, claro, la altura me fascina y también me encanta este formato rápido de hacer las cumbres, entonces claro, a mí me gustaría mucho subir, ojalá, la mayor cantidad de 8.000 posibles sin oxígeno suplementario y ojalá haciendo récords femeninos de tiempo. Pero no, nada más. Así que ojalá, ojalá en un mediano plazo, que me gustaría muchísimo. ¿Y sí, tenés
0: sí. alguna idea por dónde empezarías o todavía ni, no empezaste a pensar?
1: Mira, yo, me, yo te, si, si te diría que me lanzaría por el Everest de una, porque sé que es el más alto y no, no es el más difícil, pero quizás para cumplir un poco un par de etapas antes, quizás podría ser un Manaslu, un Choyo un antes, para ver lo que es un 8000 sin oxígeno y de ahí ya lanzarme con el... Bueno, quiero hacer sí o sí el K2, el Anapurna, el Parbat que es una montaña maravillosa también. He leído harta literatura de eso y Sí, unas cumbres preciosas.
0: Se nota que, Ajá. claro, hiciste tus deberes un, un lujazo. ¿Y lo Ajá. que viene a ser carreras de trail o de sky running? ¿Tenés Ajá. alguna en tu lista de deseos que te gustaría hacer?
1: Uh, sí, mira, eh, espero idealmente estar todavía corriendo en distintos países, pero una que, que tengo en mi lista y que me encantaría hacer en el corto plazo sería la de Capadocia. En, en Turquía que, que yo estuve ahí con, con mis papás de vacaciones en el 2015 en el, en, ahí está el Parque Nacional Gorem es maravilloso, ahí es donde uno puede volar en globo y también de, después me enteré bueno, yo en ese tiempo iba hacia trail pero después me enteré que, que ahí se hace una carrera de ultra trail y quiero ir a, a correrla de todas maneras
0: y de las míticas como, no sé, el Ultra Trail de Mont Blanc, la Western uh. State, algo de eso.
1: Ah, sí, bueno, este, la, la del Mont Blanc sí o sí, eh, me encantaría hacer el Lavaredo Ultra Trail también, que he visto que es preciosa, eh, y también me gustaría correr, claro, en zonas eh, también de repente un poco más remotas, no sé, como Siberia, un poco por Islandia, lugares así también
0: bueno si te faltan desafíos yo siempre lo promuevo acá en invierno o acá yo estoy viviendo en Canadá hay una carrera que se corre de noche sobre un lago congelado 32 kilómetros serio? sobre el hielo uh, y de noche con tu lámpara frontal si te, oh, si te, te faltan ideas yo siempre promuevo estas que están muy muy Gracias, bien
1: Ariel. ¿cómo se llama? ¿Te... se llama la
0: traversée du lac Saint-Jean es como la atravesar el, el nombre del lago que es el Saint-Jean y está, bueno, está sí. buenísima es, es un lujo esa carrera pero bueno te tienes que preparar para temperaturas de igual 28 grados bajo cero. ¡Upa!
1: Tremenda carrera. Ahí la veo a buscar de todas maneras. ¡Qué sí, buena! Sí, es qué es buena. brutal,
0: es brutal. Me dijiste más o menos que tu idea sería hacer cumbres de 8000 eh, sin oxígeno. Mm. ¿Y cómo se prepara uno para...? Porque encima lo, lo, querí, lo querrías hacer rápido. ¿Cómo, cómo es este sub baja entre velocidad y seguridad porque claramente no podés subir una carrera, una montaña claro. de este tipo, tratando de, de hacer el mejor tiempo, sí, no sé, eh, sin tener en cuenta la, la seguridad.
1: Claro, justamente, de esto está muy bien lo que dices, y es súper importante también que las demás personas lo sepan, que el, claro, por ejemplo, cumbres como, no sé, el K2, apurna que son tan técnicas y tan peligrosas, no es como que uno pueda llegar y correr, correr cerro arriba o cerro abajo eh, pero sí yo creo que lo que se puede hacer es optimizar el tiempo, o sea, por ejemplo, mucho que, que el formato de, de montañismo más clásico que teníamos era que, por ejemplo se esperaban tantos días de repente en campamento 1, luego se iban haciendo rotaciones hasta el campamento 2, luego al campamento base y así, y a mí me gustaría eh, bueno, obviamente estar lo suficientemente bien aclimatada, cosa de poder subir eh, inmediatamente desde el campamento base a cumbre, y eso yo creo que claro, como, como mencioné recién, se puede ser estando aclimatado bueno afortunadamente en Chile igual hay hartas cumbres altas donde uno puede estar entrenando antes y viendo cómo uno se siente yo hace dos años hice el el volcán Ojos del Salado que tiene 6.893 de altura y por lo menos eh, hasta af afortunadamente eh, siempre he estado muy bien en la altura y me sentía perfecto como si estuviera a 3.000 metros sin ningún problema entonces yo creo que eso igual es una ventaja que, que por lo menos puedo usar a mi favor a la hora de ya intentar un 8.000 bueno seguir entrenando y seguir haciendo cumbres sobre ese mil o siete mil metros de altura para ir viendo cómo se siente el cuerpo pero, pero hasta ahora por lo menos ha sido muy buena la experiencia en altura
0: Sí, me hace acordar eh, mi invitado en el episodio 3 si no me equivoco eh, mm. Julian weight nos decía que mm, la cima no es cuando se llega a, ah. a, a la parte de arriba de la montaña o sea se hace cima cuando se vuelve a su casa porque dice Justamente. que muchos llegan a la cima pero la bajada se les complica
1: sí, eso, eso sube de que bueno que lo hayas mencionado también porque claro, muchas personas de repente con, con su ambición y que y también todo, todo el esfuerzo que hubo detrás para poder llegar hasta ese punto es tan grande que dicen no, sabes que quiero llegar arriba y gastan al final la, eh, hasta la, el último porcentaje de energía que tienen y después claro no pueden volver y eso pasa mucho como, como dices tú, entonces claro, es bueno tener eso en cuenta también y que la, la verdadera la verdadera compra está abajo sí, cuando de uno llega, llega la y, a la casa y también
0: eso, esta esta idea de también de, de mostrarse imbatible en las redes sociales y esto de siempre poner fotos de que cuando se llega mm -hmm. a la cima está bueno también que la gente no se olvide que, que es eso la, la, la seguridad es lo primero de todo y la montaña mm -hmm. es la que manda la verdad vos lo sabés seguramente mejor que nadie como un niño y me gusta aprender sobre mis invitados, pero también me gusta eso, como ver el lado más loco de las cosas. Estando tanto tiempo en montaña, cuando decimos montaña en sí, ¿hay alguna imagen que te venga en la mente de montaña o alguna situación que te haya pasado en la montaña? que te haya quedado marcada
1: sí, mira, o sea, fue una, fue una muy buena experiencia, pero nos pasó el, hace un año y un poco más con un amigo, que estábamos haciendo una cumbre técnica que se llama el Cerro Morado y resulta que, bueno este cerro igual van muy pocas personas porque tiene 4.650, pero es un cerro técnico que tienes que cruzar un glaciar lleno de grietas, hay otra parte que tienes que escalar y todo, entonces es eh, más complicado y resulta que, que a nosotros nos gusta mucho este formato rápido en las cumbres y había pasado que eh, eh, con mi amigo habíamos estimado que íbamos a partir a las 4 de la mañana y íbamos a hacer cumbre, no sé, en unas 6 horas y después íbamos a volver al campamento, que nuestro campamento estaba a 3002 ¿ya? Y, el, y después había que subir una pared de piedra que trepamos a oscuras, después un glaciar que hay que cruzar y después había que seguir escalando. Entonces resulta que el, el glaciar que nosotros íbamos a cruzar estaba lleno de penitentes, penitentes es una formación que hace harto en, en Argentina, en Chile, que son estas puntas de, de hielo que se forman por las condiciones de entreviento y, y entonces al final, eh, si es que en, en época sobre todo de verano que no, no ha nevado nada, eh, te puedes encontrar realmente con un verdadero laberinto y teníamos estas puntas de hielo de dos metros que estaban, eran una al lado de la otra. Entonces al final era, era realmente un tema poder cruzar en un punto digamos, tan lento que era aproximadamente por ejemplo, de repente nos demoramos un minuto en avanzar un metro, era, íbamos muy lento, muy muy lento, entonces claro, pasó que al final nuestra estimación de tiempo no se cumplió para nada, llegamos a cumbre como a las tres y media de la tarde que era, era tarde para bueno, lo que nosotros habíamos estimado pero el clima estaba bien, bueno, era como menos 10 grados y a la bajada lo mismo, fue lo mismo muy lento, así que pasó que alrededor de las ocho y media de la noche 9 cuando ya estaba oscureciendo nosotros figuramos a 3900 de altura y desde ahí hacia abajo había solamente que solo no podía bajar por rappel por, de ninguna otra manera más entonces decidimos pasar la noche ahí arriba eh, a, a la intemperie y no teníamos sacos de dormir no teníamos absolutamente nada teníamos una manta de emergencia que la tenía mi amigo que son estas mantas al final de aluminio que, que como para dos personas obviamente pues, hace muy poco así que efectivamente claro fue una noche muy helada no se, no, no pudimos dormir Nada, porque hacía muchísimo frío y ya al día siguiente cuando ya empezaron a salir los primeros rayos de luz eh, fue que dijimos ya empezamos a mover y a bajar y ahí tuvimos que empezar a hacer los radar y llegamos muy bien abajo y todo perfecto. Y sí, bien claro, sabíamos que estábamos muy bien, que obviamente no, no íbamos a sufrir hipotermia ni nada porque eran menos 10 grados, no era, no era tan bajo tampoco, pero sí fue una, fue una historia que, que nos queda de recuerdo hasta el día de hoy.
0: Al principio de la entrevista me dijiste que te gusta correr en shorts, espero que ese día
1: hayas tenido un
0: poquitito más de abrigo que solo los shorts.
1: Sí, es, ese, ese día estábamos vestidos más al estilo montañista. Sí, pero me me noche los imagino a los la, dos tratando la, de
0: compartir la, la manta térmica, la debe, debe, haber sido, debe haber sido complicado. Fue
1: una, fue una noche la abuela, sí. No, muy buena para, experiencia.
0: <risa> para los que no lo sepan, vos tenés una hermana, que es una hermana gemela, que Así se llama es. Paula, right. y que también bueno, es corredora, deportista a full. ¿Y Está tienen bien. alguna aventura que hayan hecho juntas? ¿Alguna carrera o algún ascenso?
1: Sí, mira, nos, de hecho nosotros hacemos muchas montañas juntas antes, las dos fuimos al Cerro del Plomo por primera juntas hemos hecho cumbres técnicas como el Bismarck juntas y nos llevamos muy bien tenemos una relación muy linda eh, sí, el único tema es que ahora, claro, hacemos nuestras cumbres más por separado porque tenemos cordadas diferentes pero cuando calzamos y los tiempos nos dan eh, también felices de subir cerros juntas bueno, la Ultra Fjord fuimos juntas pero al final eh, corrimos distintas distancias eh, por temas que mi hermana se tenía que cuidar la rodilla si no era estado las dos ahí corriendo los 55 kilómetros juntas eh, así que sí, sí nos llevamos muy bien eh, y, y es genial porque también así cada una tiene sus mundos y también lo bueno es que en base a lo que cada una vive nos podemos aconsejar entonces eso es muy bueno
0: ¿Y eso de empezar a correr ¿le salió a ustedes por su cuenta o en tu familia siempre los, las incentivaron a hacer deportes?
1: Eh, mira, si, si bien siempre nos incentivaron una vida sana eh, te diría que bueno, nuestro abuelo era seleccionado de básquetbol de, de Valdivia, de una de, una de las ciudades sur de, de Chile y bueno, mi papá corre corre, corre le, le gusta asistir a medios maratones, maratones eh, y mi mamá, bueno, mi mamá hacía harto deporte cuando era joven y bueno, nos apoya en todo esto de, de todo el deporte de montaña correr y todo, así que ahí tenemos, tenemos buen apoyo familiar eh, sí.
0: y también buena genética me imagino porque tanto vos como tu hermana <ríe> la verdad tienen buenos podios entre las dos sí mm
1: -hmm. Eso. Ajá. Y nos potenciamos, además, es rico cuando uno tiene, sobre todo claro, que las dos tenemos la misma edad, qué rico tener esa motivación constante de la otra y, y seguir haciendo cosas porque siempre vale es bueno rodearse de personas que, que al final compartan las mismas pasiones o, o por lo menos que tengan lo, 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 el, las mismas ambiciones que tú eso es muy bueno
0: Sí, además claro. es importante para poder juntar mm. la vida social con lo claro. que a uno le gusta hacer porque si uno tiene amigos claro. que le gusta ir a los bares y a vos te gusta claro. estar subiendo montañas <risa> siempre tenés que dejar un, una parte para claro. ir a la otra claro
1: justamente sí tengo muy buenos amigos que son también mi, mi, bueno muchos que son mis cordadas y que también nos apasiona la montaña entonces claro podemos hacer nuestros panoramas de fines de semana donde gozamos es estar arriba en el cerro y también nos juntamos acá a hacer otras cosas pero
0: claro, claro. pero es
1: rico compartir lo mismo sí
0: bueno y ya como para ir terminando eso te deseo el mayor de los éxitos en la carrera que no se puede contar mucho pero que <risa> va a quedar entre nosotros dos <risa> Y después de eso, bueno, te vamos a ir siguiendo las redes sociales porque, la verdad, sos un diamante en bruto. Sé Ay, que, que vamos a, a escuchar en los próximos años hablar de vos. Y, y nada, la verdad que fue un placer la entrevista. Tenés una forma de contar las cosas con una sonrisa en la boca eh, que, que emana una energía que está, que está buena.
1: Ariel, muchas gracias a ti también. El placer fue todo mío. hacer la entrevista contigo. Muchas gracias también por toda tu energía, tu buena onda, tu sonrisa. Y nos tenemos que ver en alguna carrera de todas maneras.
0: Sí, bueno, ya será en la Patagonia alguna o cuando Eso. vengas a Canadá a correr alguna carrera por el bosque boreal o por la noche helada encantado de la vida
1: De todas maneras
0: Perfecto, bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayor por la producción del programa y a todos los que nos están escuchando que también forman parte de este programa Sofi, Zafier, muchísimas gracias por haber pasado por Corredores de Trail
1: Muchísimas gracias a ti, Ariel Fue muy bueno
0: La semana que viene en Corredores de Trail recibimos a borja dietista, quien va a venir a hablarnos sobre nutrición deportiva en carreras de trail. No se lo pueden perder. Si hablamos de, de lo que es la nutrición a partir de que, que damos el primer paso de, en la competición eh, las ingestas empiezan inmediatamente, ¿vale? Pero si hablamos de cuándo empieza el protocolo nutricional en este tipo de competiciones, el protocolo nutricional comienza incluso meses antes. Buen camino. Run around the world. Run around your dreams. Run around your fears. Through the mind to find me. Run around you. Run alone. Run
1: to find